0: A ver, Néstor, ¿cuál es el tema de hoy? Sí, es interesante que hay.
1: me he dado cuenta que hay un efecto a la hora de, de hablar antes y después de pinchar el botón de, de grabar, ¿no? Parece que uno puede hablar de un modo tranquilo y relajado, pero cuando hay, bien sea una cámara o un, o un micrófono parece que hay como una especie de tensión absurda realmente, ¿no?
0: Sí, uno se, uno se cohíbe y está más, disin, más desinhibido cuando sabe que no hay observadores o espectadores o, o audiencia, ¿no? En, en, en ese respecto, uno puede ser más natural en una conversación espontánea. Pero bueno, yo creo que también a, a centrarse en el podcast y atenerse a un tema y centrarse en un tópico puede, puede favorecer una conversación más centrada, ¿no crees?
1: Sí, también... Lo curioso es que a pesar de que uno grabe un podcast, a pesar de que no lo vaya a subir a, a ninguna red ni a ningún sitio, aún así se produce un efecto que es irracional, porque si nadie lo va a escuchar... Es decir, Yo puedo entender que puede haber una especie de miedo, bueno, no miedo, una especie de tensión o, o incomodidad si alguien puede escucharlo, pero ¿por qué se produce esa especie de sensación extraña? Por el hecho de grabar algo aunque nadie lo escuche...
0: Eh, yo, yo creo que es porque queda registrado y uno mismo puede ruborizarse a escucharse así eh, eh, al percibir la rareza de cómo suena la propia voz, ¿no? Eso es. Eh, a través de la grabación. Es curioso porque uno se siente como alienado. No es mi propia voz. Sin embargo, soy yo y qué mal suena y no me gusta lo que digo. O me trago demasiado o no parece muy lúcido. o Sí, la verdad es que ese efecto, aunque supongo que se puede sobrellevar con el tiempo y uno se acostumbra, ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: Sí, eh, creo que la mayoría de efectos son son irracionales y subjetivos. Por ejemplo, sucede a la hora de jugar un, a un deporte, ¿no? uh, si uno cree que hay puntos de por medio, hay, hay algún tipo de eso es. Eso es, de recompensa, aunque realmente fuese menor, uno juega con en tensión. ¿no? A mí me sucede, por ejemplo, hay hay dos lugares para jugar a pádel. Hay, uh -huh. En uno de ellos... Cada vez que ganas va sumando puntos y si pierdes, pues te van quitando. Y en el otro, en el otro, en el otro lugar no hay puntos. Y curiosamente he jugado en los, en los dos y juego bastante mejor en el, en el lugar en el que no hay puntuación.
0: A pesar de que la puntuación realmente tampoco va a ningún sitio. Sí, es curioso que uno está como desinhibido, desatado y... Y fluye mejor si no tiene la constricción o si no está atenazado por consideraciones atingentes a puntos o a ganar partidos o a depender incluso de la propia opinión de lo que hace, porque las conversaciones espontáneas no se graban, se olviden, se diluyen y uno tiene una, una memoria un poco quizá deformatoria for, de, de lo que fueron, ¿no? Y sin embargo, si está grabado tú te evalúas a ti mismo con el de curso del tiempo y puedes volverte más exigente entonces eh, yo creo, yo creo que, que por eso el sentido de la, de la competición que tenemos, de, de hacerlo bien cuando somos observados incluso aunque seamos nosotros mismos puede tener incidencia, la verdad es que es cierto um, con respecto al podcast, ¿cuál crees y ya sé que este es un tema espinoso y difícil pero sería interesante tratarlo en un capítulo introductorio, ¿cuál crees que es la naturaleza del podcast? ¿o cuál debería ser?
1: Eh, es una pregunta que creo que todo el mundo se debería hacer si va a hacer un podcast. Uh -huh. y, y Pero creo que muchas veces, por, lo, por los podcasts que he escuchado, creo que muchas veces no se llega a hacer. A veces parece que hay, hay gente que tiene como una idea general sobre un podcast, pero van, van como improvisando un poco sobre la marcha y eso también puede ser un error. Porque al final, si alguien sigue un podcast, normalmente es porque le interesa un tema en concreto y, bueno, quizás accesorios, ¿no? Pero yo me he encontrado a veces con podcasts que hablan de un tema y luego de otro que no tiene nada que ver y son tan tan digamos distantes entre sí que al final uh, acabas casi rechazando ya el, el, futuros podcasts no entonces sí, eh, es complicado
0: es, es el problema en la demarcación de conceptos que, que hay muchos conceptos que son vagos para los cuales no hay condiciones necesarias y suficientes no entonces qué es lo que hace que un podcast no sea un documental no sea una charla informativa no sea una ponencia no sea una presentación no será no sea una mera grabación de una conversación de una conversación espontánea y coloquial eh, Uh, fíjate, una de las virtudes del podcast uh, debería ser la amenidad porque muchas personas lo utilizan uh, en, en momentos residuales o, o de transición, por ejemplo mientras están conduciendo pero que la de ese informativo también que reporte al escuchante algo que no obtendría en una conversación vulgar porque entonces llamaría por teléfono
1: Eso es, ese es un buen, un buen detalle y a veces yo lo que me he dado cuenta es que algunos podcasts de algún modo, como son tan conversacionales, el que está haciendo el podcast se olvida de que hay alguien escuchando que lo que quiere es obtener información que sea pues valiosa para esa persona y acaban al final hablando de, de igual de uh, desviando demasiado la atención acaban hablando de de su, de su vida demasiado, ¿no? Y al final a la gente igual no le interesa tanto uh, las historias particulares de la gente. Uh, y sí, es complicado, porque tampoco el podcast es una charla formativa bueno, definición de... No sé, de cualquier tema. Y punto número uno. Entonces, claro, ese hay como una especie de vacío, ¿no? Entre la charla informacional eh, o demasiado relajada y la clase magistral eh, en el medio eh, claro, oh, difuso.
0: Ah, claro, las, los rasgos que habría de tener, las características que habría de tener un podcast están definidas en función de, de aquello para lo que lo utiliza el, el, el oyente, ¿no? Entonces, si lo utiliza en momentos residuales de, de relajación o de transición en los que su uh, no tiene focalizada la atención al 100% eh, en el podcast, no puede ser ni árido, eh, netamente informativo y casi, casi preparado con antelación o siguiendo un guión, pero tampoco puede ser uh, tan, tan laxo eh, y tan informal como para no merecer la pena o no ser por, por, no poder ser sustituido por cualquier otra cosa, ¿no? Y, esto, esto es algo interesante, porque. Um, y es eh, qué grado de competencia tienen que tener los hablantes. Porque si lo tienen, y para no, para no tornar el podcast tedioso, no pueden, no pueden uh, disertar. Pero al mismo tiempo, si, si dialogan de una, forma, de una forma accesible, tienen, a mi juicio, tienen que hacer constar o manifestar que no son expertos sobre ese tema que no se basan en fuentes documentadas que lo que dicen no aseveran tendría que ser suspendido por un juicio crítico y que puede tomarse con reservas De hechas ya esas aclaraciones previas yo creo que uno sí que, puede, sí que puede extenderse sin incurrir en negligencia mayor, ¿qué opinas tú?
1: Sí, opino que sobre todo el tema en cuestión influye a la hora de decidir si alguien puede hablar sobre, sobre ese tema o no, por ejemplo Podría alguien mantener una conversación, a pesar de que bueno, con la reserva de que esto puede que no sea cierto, eh, no tenemos mucha idea, pero vamos a hablar sobre, eh, no sé, cirugía cardiovascular. Y, eh, por eso, eh, hay, hay algunos temas que quizás están como reservados solo a expertos, y otros temas que parece que son como más generales o de... Uh, sí, generales, que no afectan igual tanto, no, o no pueden perjudicar, a pesar de que alguien diga un disparate, digamos que no vas a no vas a perjudicar la vida de alguien, pues quizás ahí uno puede debatir, reflexionar, no sé, yo por ejemplo cuando escucho podcast, a mí a veces me, también me gusta la combinación entre un tema un poco reflexivo, pero a la vez alguna broma, también me gusta que sea relajado, también porque uno, eso es, uno va conduciendo, cuentan un, un chiste, y la informalidad también genera como cercanía en el oyente. Entonces también si son demasiado serios, te acabas aburriendo y lo quitas. Pero si ves que hay una conversación, sí, también es como que eres parte de ella, mm. y al final se genera como una especie de reflexión, y, y ya está. Y luego tú puedes continuar, a mí me ha a veces que algún tema era un tema de mi interés pues por ejemplo uh, debemos un, un, un tema que he escuchado hace poco ¿no? debemos buscar en la pareja uh, que esa persona pues sea una persona también como nosotros uh, un poco ambiciosa en sentido mm. uh, formativo uh, o es mejor que sea una persona más relajada pues son temas que uno ya igual ha pensado esas personas dan su opinión que al final sí que es cierto que es una opinión, no, no está fundada en, en elementos científicos, pero bueno, uh, al final puede ser un entretenimiento y tú puedes luego también pensar más en ello y comentarlo con otra persona, no lo sé.
0: Sí, el, lo, lo cierto es que un podcast tan, tal, tal y como lo concibo yo o tal y como lo usaría yo y creo que, que esto sería universalmente deseable que sea como una, una audición que no comporte mucho esfuerzo, que sea amena pero que, que no sea prescindible, que tenga todos esos rasgos, eh, por supuesto un podcast no debería ser un, un audiolibro o un audio ensayo. En, en ese sentido ni el tema debería ser técnico porque si es técnico y el tratamiento es técnico, entonces. entonces uh, no merece la pena. Y si es. Eso es ni el, ni el tema ni el tratamiento habrían de ser técnicos. Pero eso no comporta renunciar. renunciar a, a, a. perseguir la verdad, ¿no? O. o a. o a proveer buenas razones para. para realizar ciertas afirmaciones. o el tratar de de desarrollar una colaboración dialéctica uh, que contribuya al esclarecimiento de algunas cuestiones. Quiero decir que uh, yo creo que las dos son compatibles. ¿no? Uno puede tratar de, de diluciar una cuestión o de contrastarla porque hay cuestiones que, que suscitan nuestra, nuestra curiosidad y queremos aliviar esa, esa inquietud, pero al mismo tiempo no se trata de, de temas científico-técnicos. Ciertamente.
1: Uh, luego, algo interesante también, a ver, a ver qué opinas. Sí. ¿Crees que ¿Crees que hay diferencia en... a la hora de hacer un podcast un poco por diversión en el cual, pues bueno, uno igual lo hace en un momento residual, que le apetece también mantener una conversación y no es tanto el podcast en sí um, algo profesional o, o bueno, sino que es una excusa para mantener una conversación con alguien que mantendrías esa conversación igualmente, pero de un modo un poco más organizado y una especie, digamos, de diversión? Um, frente a aquellas personas que pueden hacer un podcast y de modo profesional y ganan dinero con ello. Es decir, esas personas de algún modo deberían, um, no sé, verse moralmente obligadas a uh, informarse más y hacerlo, digamos, mejor, de un modo más serio que aquellas personas que lo hacen por divertimiento o no, o no está relacionado. Es decir, es independiente el hecho de uh, ganar dinero con ello digamos, la preparación del podcast se debería relacionar con el fin del podcast y con ganar dinero,
0: o no? Uh, um, diría que, diría que de depende de lo que manifiestamente se ofrece con el podcast. Porque uh, uno puede tener afán lucrativo, pero no prometer, uh, por ejemplo, uh, suministrar conocimiento, y entonces es responsabilidad de los que, de los que depositan el dinero. O... Pero es cierto que si uno, si uno va de vengar a devengar ingresos haciendo este tipo de grabaciones, eh, debería tomárselo en serio. Quizá no como un deber estricto, pero como, como un rasgo deseable de, de, del podcast. no Pero la obligación yo creo que estrictamente depende de lo que, de lo que tú te comprometes a ofrecer previamente. ¿no? Porque si te comprometes a ofrecer... Uh, uh, por ejemplo, charlas realmente informativas y bien fundamentadas acerca de un tópico y no lo haces, estás defraudando a aquel que realiza la inyección de dinero. Pero en cualquier caso, que siempre que sea posible, sin que ello redunde en detrimento de, uh, de la accesibilidad o el carácter amenado del podcast, siempre hay que aspirar a la verdad. Hay, hay un elemento de valor en las proposiciones verdaderas ante las, ante las proposiciones falsas o dudosas y entonces uno siempre tiene que querer aspirar a eso. Y están bien las, uh, los, uh, los comentarios, los comentarios de, de expresión de reserva, por ejemplo, o uh, sí, expresiones que revelen que el tratamiento es más hipotético o que pertenece al ámbito de la opinión para, para no confundir a potenciales oyentes, ¿no?
1: Es, muy, es interesante. ¿Crees que realmente ese, esa uh, expresión de, de reserva se debería hacer una sola vez? Y digamos, por ejemplo, decir algo así como, bueno, disclaimer, ¿no? Uh, expresión de reserva, dos puntos. Lo que digamos a partir de ahora y durante los próximos meses, años, tendrá estas reservas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego ya, como ya lo hemos dicho una vez, ya a partir de ahora... Ya, ya, digamos, ya se dijo, entonces ya eh, no hace falta repetirlo, o por el contrario, de algún modo cada vez que uno hace un podcast debería recordar estas estos son nuestras opiniones no somos expertos o, no sé, con una mención uh, suficiente quizás, no, no sé
0: no, no lo creo porque porque todo eso se puede, se puede o se suele poder colegir del contexto, entonces eh, en los contextos de, de cita por ejemplo sí que sí que conviene explicitar que se están abriendo comillas no que se van a mencionar las palabras preferidas por otra persona sin embargo cuando uno está prefiriendo una opinión o emitiendo un juicio eh, suele ser redundante decir en mi opinión a mi juicio aunque aunque estas expresiones de alguna forma sean inevitables y vayan asociadas a la modestia de quien opina sin ma mayor pretensión no o sin mayor pretensión que la que permiten su, sus, sus conocimientos sobre el tema pero lo cierto, lo cierto es que sí es interesante porque el podcast es. Uh, no sé, es como un contenido medianero entre los documentales y las meras conversaciones que tampoco se graban, o las grabaciones de, de mensajería instantánea como WhatsApp o, o Telegram, pienso, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que sí que sería interesante tratar de dignificar el podcast sin que degeneren las virtudes por las cuales se escuchan los podcasts, que es que son a y a la vez comportan cierta ganancia, no sé si epistémica, respecto al conocimiento o, o aportan contrastes de, de opinión que uno busca, ¿no? Conversaciones que uno querría poder tener con, con personas próximas. Y muchas veces en los, en los podcasts se puede derivar a libros o a obras que sí que pueden aspirar a reportar conocimiento o a, o a contribuir con una, con una visión más informada sobre, sobre un particular. ¿Qué opinas?
1: Sí, 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 eso es. Eh, parece que no está, no está claro aún qué es, qué es el podcast, pero poco a poco se va, se va, se va un poco acotando. ¿no? Eh, por un lado uh, parece que está el registro, ¿no? Tenemos el registro del podcast que puede ser um, desde un punto intermedio, hemos comentado una especie de punto intermedio entre lo que sería una charla, una charla informal relajada... Y una clase magistral, parece que hay como una especie de lugar intermedio y parece que el podcast uh -huh. estaría ahí. Y hay, hay algunos podcasts que pueden ser un poco más cercanos al, a la charla magistral y otros más a la conversación. Um, no sé, parece que en cualquier caso deben tener contenido, deben tener contenido informar. De algún modo que alguien que escuche un podcast... Eh, bueno, ese tiempo que dedica a escuchar el, el podcast de algún modo le permitan por lo menos reflexionar o tener algún tipo de conocimiento que antes no tenía porque si no, al final acaba siendo en una especie de uh, conversación vacía y pues no sé, yo creo que, que alguien que, por, aunque esté conduciendo o haciendo una tarea eh, a la vez pero sí que estoy seguro que si no sé, si escucha un podcast también quiere, quiere, quiere conocer algo que, que antes, antes no sabía entonces, claro... Eh, por un lado está el registro ¿no? y por otro lado veo que está el, el tema, que no puede ser claro, la temática no, no puede ser demasiado general tampoco demasiado específica
0: eh, que... Sí, sí yo creo que tiene que haber una acotación porque, porque el podcast se suele escuchar uh, como parte del ocio o como, como hemos dicho antes en, 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 intervalos, en intervalos de, de transición o, o que no están relacionados con el trabajo, ¿no? Que no se concibe como una obligación, como algo pesado, árido y denso. Uh, y sin embargo, tiene que haber una contribución. Tiene que haber esa combinación de los factores. Tiene que haber una contribución, porque si no, entonces el podcast no se, no se escucharía, a pesar de que uh, de que se haga en, en un momento en que no se, no se haría nada mejor. Si uno escucha el podcast, es mejor que, que gane, que no, que uh, que se quede igual o indiferente, ¿no? y al mismo tiempo tiene tiene que uh, tener ese aspecto lúdico, hedónico, llevadero, accesible. ¿no? Entonces uh, sí que se puede hacer. Fíjate, yo por ejemplo escuché algún podcast de manera oportunista de Juego de Tronos porque mi afán era comprender quizá algún algún relieve, algún detalle, algún matiz del capítulo que acaba de ver porque estaba perplejo, estaba confuso, ¿no? Y, y yo agradecía que los, que los participantes en el podcast, que los intervinientes tuviesen, tuviesen con vasto conocimiento, por ejemplo, de la obra literaria y que pudieran hacer menciones precisas, a pesar de que no esperase un ensayo de un historiador de. de no sé, de la época medieval o del tipo de lenguaje que inventaron para. Uh, uh, para los Dotrakis, por ejemplo. Pero sí que sí que agradecía um, un, un tratamiento. Un tratamiento coloquial y relajado, pero de una persona con cierto grado de, uh, de. competencia sobre el tema.
1: Es interesante. ¿Crees que puede ser porque ese porque ese tema en particular es muy específico y la gente que escucha ese podcast son personas que ya conocen bastante de, de la serie, que ya la han visto y, digamos, es gente que. bastante apasionada, digamos. No, no una persona que ve la serie y, y, digamos, tampoco tiene gran interés, sino que son personas con mucho interés y que tienen gran conocimiento, ¿no? Entonces, eh, ¿quizás puede ser por eso? O, quiero decir, ¿crees que es el tema en sí, eh, que es, en este caso, Juego de Tronos, el que hacía que eh, sea necesario un amplio conocimiento para hablar sobre, sobre ello, o se aplica también a otros temas?
0: Um, yo creo que, que el, el escuchante que se aproxima a un podcast... Um... Desea verse retribuido en el tiempo que invierte. no Entonces, si uno escucha, por supuesto, un podcast de, de un capítulo específico de, de, de Juego de Tronos, espe, espera, espera obtener información adicional o espera obtener alguna, alguna interpretación uh, del capítulo a la que él no podía acceder o, o de, de, la, de la cual él no era capaz. no En ese sentido, sí, yo creo que los... los Uh, los escuchantes no son no son uh, pasivos y acríticos que uh, quieran obtener algo a cambio en ese sentido sí que uh, la realización de un podcast la grabación de un post de un podcast tendría que comportar cierto grado de esfuerzo que sea compatible con el carácter liviano y llevadero uh, que hace tan agradable escuchar podcast en intervalos muertos uh -huh. También puede,
1: puede influir la duración del podcast también. No, no sé, a, a veces a mí me, me ha sucedido que hay, hay temas que son interesantes, pero veo que el podcast tiene una duración de una hora y, y, y entonces al final acabo no escuchándolo, ni siquiera empiezo a escucharlo porque me parece que no que va a ser demasiado extenso. Qué que difícil es también uh, ir al grano y en 10-15 minutos hablar sobre un tema que uno podría extenderse horas y a la vez decir justo lo más interesante sobre ese tema que puede ser Pueden ser unas serie un par de frases dentro de, un, de una conversación eh, informal o un poco improvisada ¿no? entonces cómo puede hacer uno cómo puede encontrar uno el tiempo exacto o, o igual no debe haber tiempo Quiero decir igual puedes puede haber algunos temas que eh, ese tema pues puede tener una conversación de eh, un, 45 minutos y otro de 20 minutos y uno debería de algún modo no sé, adaptarse a eso, no sé qué, qué opinas sobre la duración.
0: Sí, encuentro esa observación muy, muy, muy pertinente, interesante y por supuesto concuerdo. Porque, en primer lugar, si, si la. Uh, si la duración del podcast es demasiado dilatada, eh, Uno. Uh, uno tendría que justificar todo ese tiempo invertido o todo ese tiempo que un escuchante puede invertir en escuchar el podcast. Yo creo que ahí sí que uh, la grabación del podcast comporta cierto grado de responsabilidad, por un lado. Y por otro, los uh, los, uh, los que graban el podcast tendrían tendrían que tener en cuenta qué momentos o qué... cuál suele ser la duración prototípica de los intervalos que la gente tiene para escuchar podcast. Por eso, si uno, si uno ve... O si, si uno escucha podcast de, uh, de 20, 25 minutos, digo, si, si, uno, si uno sabe que están disponibles, seguramente los, los escuchará con más asiduidad que si uh, hay un podcast de 4 horas. Por ejemplo, el podcast al que yo me he referido, Juego de Tronos, duraba 4 horas. Nunca escuché un entero. No estaría dispuesto, no estaría dispuesto porque tengo una concepción un poco más dignificada de mi tiempo libre. ¿no? Entonces... <risa> Eh, a pesar de disponer de todo ese tiempo libre, no lo invertiría en escuchar solo ese podcast.
1: Eso es... Eso es interesante porque, claro, ¿quién va a escuchar un podcast de cuatro horas? Eh, claro, son cuatro horas que tienes de tiempo libre. ¿Podrías escuchar un poco un día, otro poco otro día, otro poco otro día, otro, otro poco otro día? Quizás no, porque al final uno no quiere destinar cuatro horas a un mismo tema, ¿no? Igual le, le gustaría destinar un tiempo residual 20 minutos ¿no? que pueda tener a un tema y otro día otros 20 minutos a otro tema sobre todo si sí, son, son temas uh, que tampoco son tan relevantes igual en la vida de uno no, no lo sé eh, sí que es cierto que un podcast de 4 horas eh, me gustaría saber cuántas personas llegan a, a terminarlo ¿no? empezarlo igual sí pero al terminarlo 4 horas
0: Sí, es es difícil es difícil preservar el interés durante, durante tanto tiempo la ligadura temática también que esté todo bien hilvanado y, y a la vez que que esas cuatro horas estén justificadas por el interés en el tratamiento del tema no entonces yo no sería partidario de hacer podcast de, de cuatro horas ni siquiera de una hora ni siquiera de una hora no sé si si uh, si esa serie de uh, de tópicos acerca de los 40 minutos que que somos capaces de estar concentrados en un tema, no sé si es verdad. Eh, mucha gente propende afirmarlo sin, sin cuestionamiento, ¿no? Pero, pero la duración óptima, sin ser capaz de, de establecer un límite preciso, quizá no lo haya, pero los 20, 25 minutos, quizá no más de 30, parecen 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 óptimos. parecen óptimos sí.
1: Claro, ¿y qué sucede si, por ejemplo, uno está manteniendo una conversación muy interesante, pero ya se va extendiendo del tiempo? Bueno, yo creo que podría,
0: podría fragmentarse y hacerse como una especie de serie de podcast una secuencia por entregas yo creo que por fastículos, casi no uh, uh, si, si el tema reviste tanto interés comporta comporta, comporta tanta relevancia y, y permite, permite dilatarse en la exposición uh, uno puede ofrecer una secuencia de podcast sobre el mismo tema y ahí es el... Es el uh, el escuchante, el que decide, el que decide. Incluso el caso
1: contrario también, ¿no? A veces eh, lo que yo he percibido es que hay personas que quieren hacer un, un podcast de media hora exacta, media hora, 31, 32 minutos, y a veces extienden, extienden la conversación, a pesar de que ya está más o menos todo dicho, extienden un poco más para que ah. cuadre con justo el periodo que tienen, tienen previsto. Entonces, de algún modo, también uno podría aceptar este tema. Hemos dicho ya lo que más o menos teníamos que decir. Hmm. Es un tema igual demasiado específico, por ejemplo. A veces uno se puede equivocar, pensar que un tema puede dar para una conversación larga, pero eso es igual demasiado específico y concreto, o alguien ya no tiene nada más que decir. Y uno puede aceptar también decir, bueno, ya, eh, ya hemos terminado, llevamos solo 15 minutos, pero no, no, tenemos, no, no tenemos nada más que decir sobre este
0: asunto y nos vamos. Sí, por supuesto, si uno quiere decir todo y solo lo que pretende decir, eh, es muy difícil ajustarse el tiempo y al final... Eh... Uh, si uno confunde el rigor con la rigidez puede acabar incurriendo en ese tipo de errores, ¿no? El, el, uh, el prolongar prolongar el podcast sin motivo o, o el, el acabarlo antes de tiempo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que sí, el podcast podría ser de variación durable ateniéndose a un, a un indeterminado margen de brevedad por aspirar al valor de la brevedad, que, que eso yo creo que, que anima, anima a muchos, a muchos potenciales escuchantes que lo que están haciendo es procrastinar. Porque no te ha pasado, me pregunto, no te ha pasado uh, tener una lista de vídeos favoritos en YouTube y tener Uh, muy nobles pretensiones, por ejemplo, un vídeo de cosmología, la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad general y tener una vasta cola de vídeos informativos para visualizar en un momento de lucidez que esperan, esperan y acaban al final de la cola porque hay muchos otros que te apetecen, por ejemplo, después de ver Wimbledon, los highlights de Federer contra Djokovic, ¿no? quizá muchos, muchos escuchantes utilizan los podcasts como, como pretextos para procrastinar. Entonces, la propiedad puede ayudar a esos procrastinadores. ¿Qué opinas? Sí, es muy
1: interesante. Y entramos ya en otro tema, que sería sí. el de la procrastinación, donde podríamos hacer una serie una serie de, de podcast, porque creo que somos bastante, bastante expertos, no solo desde, desde el punto de vista de la realización del, de, de la procrastinación, sino también desde la reflexión. Entonces, eh, bueno, creo que podremos comentar con más profundidad sobre el tema, pero sí, reconozco que el podcast a veces puede ser una alternativa más placentera que otros temas que pueden ser más serios. Entonces, claro, eh, muchas veces a mí me ha sucedido también encontrarme, encontrarme con tener una lista de vídeos o temas y acabo viendo aquellos que son más relajados o más divertidos y los que son más serios los acabo dejando para un momento secundario entonces, eh, claro, es que como precisamente uno cuando escucha podcast, ve vídeos lo hace en su tiempo residual, lo hacen normalmente o bien para procrastinar, o bien porque está cansado, o bien porque le apetece evadirse es difícil a veces que uno acceda a aquellos temas serios o que vea aquellos vídeos que son más, eh, más complejos y acaba al final escuchando un podcast que se divierte... O que sabe que van a comentar sobre un tema que más o menos es relajado, que lo gusta, pero tampoco muy denso. Entonces. Y al final, los podcasts que igual son demasiado largos, serios, concretos, formativos, a pesar de que objetivamente pueden ser más interesantes, uno al final se acaba un poco. los acaba dejando en un segundo plano. No sé si alguna vez has llegado a escuchar podcasts sobre temas un poco más, no sé, académicos o o serios en ese sentido pero a mí me ha sucedido a veces que hay temas que son académicos pero, pero o bien la persona tiene un registro informal que lo hace llevadero o si no al
0: final uno acaba desconectando y pasa a otra cosa más amena ¿no? eso es muy interesante porque porque si uno tiene un, un propósito de, de acometer un plan no o, o, o reposa en el rigor de una voluntad fuerte o entonces necesita acicates y estímulos. No, por eso yo estimo que el podcast ha de ser breve para no perjudicar a los procrastinadores y eh, debe contener al menos un mensaje, un mensaje edificante de exhortación a la tarea. O sí, una invitación o una inyección de apetito por algo mejor que el podcast. En ese sentido el podcast sería como una especie de, de prólogo o de preámbulo a algo mejor. El podcast, digamos que no es un fin en sí mismo, sino que es, es un, un amable o debería esperar a ser un amable y apetecible interludio para, para algo mejor.
1: ¿Sabes? Entonces, ya un poco para ir para ir, para ir eh, un poco resumiendo, ¿cuáles serían los requisitos? No sé si necesarios, pero los requisitos de del podcast tal y como lo, lo concebimos. Eh, menciono algunos y luego, bueno, eh, menciono de
0: los que hemos dicho ya. De los bueno, dicho. de los que hemos dicho, um, la combinación entre la amenidad y la pretensión de suministrar información nueva o alguna opinión interesante, eh, quizá derivar a obras que, que, los, que los intervinientes puedan conocer, que puedan, que puedan favorecer una ampliación en el tema de aquel escuchante interesado, eh, lo, lo que te digo, la, el, mensaje, el mensaje edificante y tratar de invitar a la realización de actividades mejores. Esos, esos son tres rasgos, tres rasgos deseables, no sé si tienen o que deberían, al menos que todos los podcasts deberían tener.
1: Y sobre el. Sobre los temas a tratar, ¿crees que deben seguir una línea? Que es un requisito que sigan una temática. Por ejemplo, el podcast. Los podcasts tienen que ser sobre. Por ejemplo, sobre tenis. Y solo hablamos de tenis. O puede uno un día hablar de tenis. Otro día puede uno hablar sobre psicología del consumidor y otro día hablar sobre un tema relacionado con ética, por ejemplo. Decir, ¿Es eso posible o no es deseable porque los temas son demasiado diversos? Uh,
0: pues te doy una respuesta ambivalente. Por, por un lado, quizás sería deseable cierta, cierta coherencia temática, cierta congruencia de modo que, que los, los escuchantes más serios se vieran sistemáticamente atraídos por esa, por esa serie o secuencia de, de grabaciones afines. Pero por, por, por otro lado, uh, como digo, la disciplina... A veces se desmaya y es muy difícil ser, ser regular y más en el tiempo libre, ¿no? Uno es mudadizo y cambia en su tiempo libre. Entonces, no creo, no creo que sea uh, una condición indispensable y dudo que deseable en todo caso el, el guardar una, uh, una línea, una línea de, de coherencia y continuidad uh, temática. Pero quizás sí que haya cierto aire de familia en el tratamiento. Por ejemplo, eh, tú eres uh, experto en psicología en psicología social, en psicología del consumo. Yo soy licenciado en, en filosofía, entonces digamos que el tratamiento, la aproximación o la perspectiva guardaría uh, cierta similaridad a través de los distintos temas. ¿no? Entonces ese podría ser un rasgo supletorio de la falta de coincidencia en el tema a través de las distintas grabaciones ¿qué opinas? Sí, es, es
1: complicado porque por un lado uno quiere hablar sobre temas muy diversos que le interesan a uno pero claro si alguien fuese a escuchar el podcast también tiene que pensar en la persona que va a escuchar y el interés que puede tener esa persona a nosotros nos puede interesar temas demasiado variados pero claro a otra persona o a, o a la gente que digamos al final te escucha regularmente lo hace porque habla sobre unos temas concretos. Si un día hablas de tenis, otro día hablas de ética, es muy difícil que a una misma persona le interesen ambos temas. Otra cosa es que, bueno, eh, te dé un poco igual quien, quien te escuche, y entonces pues, pues no, no no lo sé, no lo sé.
0: Es curioso, hay, hay matizaciones, porque porque si uno si uno... Uh una acotación temática y se restringe a un tipo de observaciones sobre, sobre un ámbito de saber, entonces va a tener un elenco muy limitado de escuchantes también. Y por otro lado, si se diversifica y ramifica, tendrá un grupo heterogéneo de escuchantes. Es un es un dilema. En cualquier caso, no habría nada mejor que resultar interesante a los escuchantes independientemente del tema, pero eso habría que ganárselo a través de un tratamiento interesante de los temas. Así que es una especie de círculo, círculo vicioso. ¿Cómo empezar?
1: Eso es, ¿cómo empezar? Eh, por lo menos hemos empezado, que yo creo que lo, lo difícil hay como una especie de barrera inicial a la hora de empezar. Que luego, una vez que uno se pone a ello, eh, no es tanto como uno puede imaginárselo al, al inicio. ¿no? Lo que cuesta siempre es empezar, comenzar, y luego uno ya, una vez que coge carrería, ahora podríamos hacer otro podcast sobre otro tema, ya que estamos en, en la línea, y seguramente lo haríamos mejor que si... Dentro de una semana volvemos a empezar, nos va a dar pereza eh, comenzar y no sé, parece que uno lo que le cuesta es calentar, ¿no?
0: Sí, una vez eh, vencido, venció el pudor, superadas las reservas y las reticencias, eh, cuando uno, cuando uno fluye precisamente debería aprovechar el impulso y, y, y acabar lo que había lo que había eh, preparado, planeado, en efecto. Por cierto, ¿cuánto vamos para ser coherentes con nuestra propia visión? 35 minutos, justo. 35 minutos. yo creo que estamos en el límite. Eso es, el
1: límite exacto, así que lo vamos a dejar. Este... Ha,
0: ha sido un gusto, Lazaro.
1: Eso es, igualmente. Y bueno, este primer podcast ha, ha sido muy interesante porque hemos acotado lo que es un podcast. Hemos dicho un poco más o menos los requisitos que deberían tener en nuestra opinión nuestro podcast ideal. Y bueno, vamos a ver si esto nos sirve para poco a poco ir definiendo los temas y que hagamos unos buenos podcasts a partir de ahora.
0: Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima en unos minutos.